0: Halo Radio. To był Michael Jackson. Nie wiem, ile tej muzyki zdołamy dziś zmieścić w tych dwóch godzinach do 15.00 kiepsko nam idzie zwykle. To dlatego, że goście mądrzy z ważną wiedzą. Dziś nie będzie inaczej. Dziś chcemy wspólnie z wami zapytać naszego eksperta, ale nie tylko jego, bo na początek pan sędzia Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Justicia. Co z tym prawem? Jest taka teoria, która mówi... Jak na polskie realia to dość odważnie i brawurowo nawet, że prawo to jest element, który powinien spajać państwo, spajać naród. My w końcu wspólnie to prawo powołujemy przy pomocy naszych reprezentantów w parlamencie. Godzimy się w postaci pewnej umowy społecznej, że będziemy to prawo respektowali. Wybieramy sędziów, godzimy się na to, że to oni mają ostateczne zdanie w sprawach, które bywają kontradyktoryjne. Ale ostatnie miesiące, ba, ostatnie lata dowodzą, że ta praktyka no gdzieś zniknęła. Wszyscy mają swoich sędziów, wszyscy mają swoje autorytety, wszyscy mają swoje trybunały i wisi w powietrzu groźba, że kiedy władza się zmieni, to i trybunały się zmienią. Obawiam się więc, że ten wzajemny brak zaufania do sądów to będzie coś, co będzie polskie społeczeństwo charakteryzowało, a tak nie powinno być, bo jak powiadam, kiedyś tam się zgodziliśmy na to, że prawo to będzie ten element, który nas jako społeczeństwo spaja. Spróbujemy się temu przyjrzeć na Kazusie znaczy w oparciu o sędziego Tulej, który został, tak to nazwijmy, uwolniony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Izba uznała, że jego immunitet jest nienaruszalny, nie popełnił przestępstwa, nie naruszył prawa, działał w zakresie uprawnień i prerogatyw sędziego. To jest o tyle interesujące, ale też niepokojące i chyba dziwne, że zaufanie do tej Izby było delikatnie, że biorąc, umiarkowane, A na pewno społeczeństwo i prawnicze środowiska były podzielone w sprawie tego, czy szanować, czy nie szanować te instytucje. Ona wydała jakieś rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie które wychodzi na przeciw jednej ze stron, akurat tej strony, która była skłonna, ba, robi to do dziś, kwestionować istotę tej izby i kwestionować zasadność jej powołania, no i w ogóle, Zasadność jej funkcjonowania. Ciekaw jestem znakiem tego, co sędzia Markiewicz nam opowie o tym, jak mamy właściwie podejść do tej instytucji i co w tej chwili mówią o niej sędziowie, którzy ją mocno kontestowali, bo jak powiadam, rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie wydało takie, które sugeruje, że że powinna w tym miejscu zapanować zgoda. Czy to jest rozstrzygnięcie, które legitymizuje te instytucje w oczach jej dotychczasowych krytyków, czy może nie? A jeśli nie, to co dalej w ogóle z polskim sądem? Bo sędziowie mieli swoje poglądy polityczne zawsze i zawsze będą je mieli. Pytanie, czy kiedyś te poglądy wpływały na to, jak rozstrzygali? Czy teraz jest inaczej? Czy teraz sytuacja jest biegunowo różna od tamtej, albo doszła do trzeciego rzędu i właściwie zasługuje na to, aby ją jak najszybciej stanować i chcieć uzdrawiać. A jeśli tak, to w jakim kierunku? O polityce oczywiście dziś też będziemy rozmawiali, niezawodny Mirosław Oczkoś w od wizerunku, ale także od opisu politycznych zdarzeń będzie naszym gościem. Mam nadzieję, że nam się uda, bo Mirek pojechał gdzieś na Mazury. Mam nadzieję, że tam i zasięg, i wszystkie inne parametry będą nam służyły i z Mirkiem uda nam się porozumieć, bo ciekaw jestem tego, jak skomentuje kilka wydarzeń, którymi ten tydzień nas no nie zaskoczył, bo nic nas chyba w polskiej policji już nie zaskoczy, ale na pewno okrasił te dni, które za nami. Od listu pana prezesa Kaczyńskiego do swoich zwolenników, aż po kartę LGBT, a raczej kartę rodziny, która jest sprzeciwem wobec LGBT, Którą podpisał pan prezydent. Trochę tego tam się po drodze namnożyło, więc będziemy o to pytali. Jeżeli Sędzia krystyjan markiewicz na nas słyszy, to prosimy, aby już w tej chwili uruchomił to urządzenie, które służy nam do sprawnego porozumiewania się. Jeżeli nie, to będziemy do niego dzwonili. Za chwilę zagramy, bo to będą Streets of Philadelphia i Bruce Springsteen, a że w tej chwili już dajcie rzucić okiem 12 po 13. No to wkrótce nasz pierwszy gość.
1: Halo Radio! Pierwsze Radio z wizją.
0: Halo Radio, wczesnym popołudniem w piątek. Witam tych, którzy do nas dołączyli. A przede wszystkim witam naszego pierwszego gościa, pana sędziego Krystiana Markiewicza, Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Dzień dobry, panie sędzio.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. A, widzę, że w Pieni
0: całkiem przyzwoita łączność. W Pieninach pan bawił. Stakowite. Się Cieszę się.
1: Panie sędzio... <śmiech> staram się dojechać.
0: <śmiech> panie sędzio, no to <śmiech> mamy to za sobą. Sędzia Tuleja przy wszystkich obawach, które towarzyszyły temu wydarzeniu, został przez Izbę Dyscyplinarną uznany za no, godnego immunitetu, tak to nazwijmy. Więc chciałem pana zapytać, co to dla pana oznacza? Jak w związku z tym pan ocenia działalność tej Izby, jej orzeczenie? Co w ogóle się wydarzyło? Bo sędzia Tuleja mówi, że ciągle ma z tym kłopot, bo zapadło orzeczenie, które nie powinno zapaść, wydane przez organ, który nie istnieje, przez ludzi, którzy nie są sędziami i nie bardzo wiadomo, co ma zrobić z tym orzeczeniem. A co pan sądzi?
1: No wydaje mi się przede wszystkim, że niczego nie mamy za sobą póki co. Mamy sytuację taką, kiedy przedstawiciele polityków przebierają się za sędziów w Sądzie Najwyższym i udają, że wydają orzeczenia. I teraz pytanie jest takie, czy my jako Polacy, czy my jako sędziowie mamy się cieszyć z tego powodu, że takie osoby postanowiły póki co nie zwalniać Igora Tulej z obowiązku odpowiedzialności karnej za polityczne jakieś postępowania, które prokuratora Ziobry robi Igorowi, wydumane akty oskarżenia tylko i wyłącznie po to, żeby go zniszczyć. I Mamy teraz sytuację taką, że polityczna prokuratura Ziobry wnioskuje do Izby Dyscyplinarnej o to, żeby uchlić sędziemu tyle immunitet i inni ludzie Ziobry, którzy w tej izbie zasiadają, mówią, no dobra, to tym razem my mu nie uchlimy immunitetu. Co zrobimy za tydzień, za dwa czy trzy to, 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 to kto wie. A
0: nie jest tak, nie możemy się sensu, że sędzia, że powodu. powaga sprawy osądzonej, no, wydano orzeczenie, tam stwierdzono, że działał w prawie, że nie naruszył swoich obowiązków, nie przekroczył swoich uprawnień. Można tak w nieskończoność bez nowych Ale, zarzutów kogoś nie. osądzać? Jutro pojutrze, Obecnie za można.
1: Obec, o, e, obecnie można. Po pierwsze, od, na, nawet gdyby to miał być sąd, chociaż to e, sądem oczywiście nie jest to pan Ziobro i spółka takie przepisy uchwalili, że oczywiście od tej decyzji jest odwołanie, także spokojnie. Prokura, prokuratura niewątpliwie Ziobry robi to po to, żeby cały czas grillować sędziów, żeby sędziowie, którzy walczą o niezależność, nie mieli chwili odpoczynku, żeby taki sędzia Tuleja, który ma nie wiem ile tych postępowań, nie czuł się spokojny, ponieważ za tydzień, za dwa może, może być wniesione odwołanie i zapewne będzie, i znowu inni przedstawiciele pana ministra Ziobry, którzy w tej izbie zasiadają, wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, może tym razem uchylą mu immunitet. I będzie, będzie Igor sądzony tak jak przestępca tylko i wyłącznie z tego powodu, że miał odwagę robić to, co do sędziego należy. I to jest dramat nas wszystkich Polaków. Że Izba Dyscyplinarna pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, nie musisz być niezależnym sądem, żeby sądzić sprawę, a po drugie, to my jako y, państwo, jako y, wysła wysłannicy polityków, ale tak naprawdę my politycy możemy z tobą zrobić wszystko. Możemy cię oskarżyć o co chcemy, kiedy chcemy, nasi ludzie cię oskarżą i nasi ludzie cię skażą. Do tego to się wszystko sprowadza. To sobie trzeba uświadomić. Panie
0: sędzio, to dla pewnej jasności nas, laików, dokąd się można odwołać od orzeczenia Izby Sądu Najwyższego?
1: Do y, trzech innych kolegów, y, tej osoby, która wydała w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego orzeczenie? Takie sytuacje już mieliśmy, że za pierwszym razem powiedzmy sobie oka okazywano łaskawość. Potem było odwołanie i tej łaski już nie było i było skazanie albo, albo było uchylenie immunitetu. Także to już jest przerobiona, przerobiona taka taki scenariusz. Tak? Raz jestem dobry, pokazuję jaki to jestem niezależnym sądem, ale za drugim razem jednak znaleźliśmy coś, czego wcześniej ta, ta jedna osoba nie znalazła. No bądźmy poważni, przecież te osoby nie podejmują sami same decyzję o tym, że wyznaczą sprawę Igora Tulei. Takie decyzje zapadają w Ministerstwie Sprawiedliwości, ewentualnie w innych miejscach politycznych. I wtedy ci państwo zakładają togi sędziowskie i wydają orzeczenie w jedną bądź w drugą stronę. Przecież to jest organ skrajnie upolityczniony. Równie dobrze ta sprawa mogłaby być sądzona w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. A to sądzi
0: pan panie sędzio, że, że to orzeczenie, które no, było korzystne dla pana sędziego, to jest też efekt jakiejś politycznej zmowy? Że padło takie zalecenie z Ministerstwa Sprawiedliwości, dobra, tym razem go nie winicie, zasłużcie na placet takiego niezależnego sądu, ale jeszcze wrócimy do sprawy. Okay. Mogło
1: tak być? Ym, mogło tak być w sposób niewątpliwy. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Sprawa została, ym, sprawa została y, wyznaczona i y, na dzień przed, y, przed tą y, rozprawą Komisja Europejska ujawniła swoje bardzo mocne i zdecydowane stanowisko. Powiedziała, ty, Izbo Dyscyplinarna, tak naprawdę nie powinnaś w ogóle orzekać. Czyli ani w prawo, ani w lewo. Ani dobrze, ani źle, tylko w ogóle. Niestety Izba Dyscyplinarna uważa inaczej. Pani Małgorzata Manowska, która teraz została wyznaczona przez prezydenta Dudę na pierwszego prezesa, też uważa inaczej. I te postępowania trwają. Ale Unia Euro Europejska powiedziała tak. Jeżeli do 24 nic się nie zmieni, to my podejmiemy bardzo mocne działania w stosunku do Polski. Do 24 czerwca. Więc ja myślę, że był to kubeł zimnej wody i teraz Ministerstwo Sprawiedliwości, teraz Prawo i Sprawiedliwość musi podjąć decyzję w zakresie dotyczącym takim, czy chcą iść na wojnę w tym trudnym okresie wyborczym z, z Komisją Europejską, a przypominam, że grożą Polsce nie tylko kary finansowe za nieprzestrzeganie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, ale grozi nam to, że nie otrzymamy żadnych funduszy z uwagi na to, że systemowo łamiemy praworządność w Polsce, a na to Unia Europejska nie chce i słusznie się zgodzić.
0: Do 26 czerwca, czyli dwa dni przed wyborami.
1: 24, 24 no, tak.
0: czwartego czy 6, nieważne, krótko hmm. przed wyborami, to może być odebrane jako tak. polityczny nacisk. Taki niedopuszczalny na, na ze strony życzenie, prawa i
1: sprawiedliwość. Tak, no, ale być, pewnie będzie tak przedstawiane, ale pytanie, kto e, tak naprawdę e, postawił Komisję Europejską przed, e, w takiej sytuacji? No, Ministerstwo Sprawiedliwości. Pan Zbigniew Ziobro postawił y, przez y, Izbę Dyscyplinarną między innymi Pana Prezydenta w takiej sytuacji, że Komisja Europejska być może w, w, dokładnie w samym y, okresie wyborczym będzie musiała się w tej sprawie wypowiedzieć. Bo Komisję Europejską nie stać na to, żeby orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wydane na wniosek Komisji Europejskiej, które tak naprawdę powiedziało ty, Izbo Dyscyplinarna, nie możesz orzekać, żeby ono było nieprzestrzegane. Bo jeżeli orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości nie będą przestrzegane, to tak naprawdę będzie mieć wątpliwości, czy mamy w ogóle Unię Europejską. A
0: to niech nam pan powie, bo być może umknęło nam to, jak Sąd Najwyższy, obsadzony tak, jak mamy to w tej chwili, tłumaczy swoją aktywność wbrew postanowieniom TSUE. Co tam się mówi? Dlaczego podejmuje się do działania?
1: Wniosek Komisji Europejskiej dotyczył e, tak naprawdę e, postępowania dyscyplinarnego e, i, i chodziło o to, że Izba Dyscyplinarna, która e, została przesądzona, że nie jest sądem niezależnym, e, nie powinna w ogóle orzekać, no bo każdy z nas, każdy, nie tylko oczywiście sędzia, ale przede wszystkim każdy obywatel, obywatelka ma prawo do niezależnego sądu, a nie do tego, żeby ktoś sądził sprawy, Nasze, nie będąc w ogóle tym niezależnym sądem, żeby być organem zależnym od polityków. I z tego powodu Trybunał Sprawiedliwości powiedział, zawieszam pewne przepisy, czyli tak naprawdę powiedział, ty Izba Dyscyplinarna nie możesz sądzić w sprawach dyscyplinarnych z tego powodu, że najprawdopodobniej nie jesteś sądem, czy my to ostatecznie powiemy, to mus musimy chwilę poczekać, no bo, no, no bo oczywiście Trybunał Sprawiedliwości ma e, wiele spraw. Izba dyscyplinarna, łącznie z politykami Ministerstwa Sprawiedliwości i z panią między innymi profesor Małgorzatą Manowską, która została wyznaczona przez prezydenta na osobę będącą pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, uważa, że no przecież Trybunał Sprawiedliwości powiedział tylko i wyłącznie o sprawach dyscyplinarnych, a nie powiedział, że w ogóle Izba Dyscyplinarna nie może sądzić. Czyli mamy do czynienia tutaj z bardzo genialnym, z genialnym sposobem wykładni, Otóż ci e, prawnicy powiadają, że jeżeli ktoś nie jest sądem, to nie może e, w związku z tym sądzić w sprawach dyscyplinarnych, ale w gorszych sprawach, jak na przykład uchylenie immunitetu, może sądzić.
0: Ale sprawa w sędziego Tulej absurda. nie jest dyscyplinarna.
1: Nie jest dyscyplinarna, ale jakie jest podłoże? Podłoże jest takie, że pod, podłożem jest to, że te osoby nie są w ogóle, e, nie są w ogóle sądem niezależnym. Jak się nie jest sądem niezależnym, jak się przeczyta uzasadnienie tego postanowienia, albo zna się jakiekolwiek podstawy funkcjonowania sądów, to wiadomo, że w Unii Europejskiej, tak jak w całym cywilizowanym świecie, jeżeli się nie jest niezależnym sądem, to nie można sądzić w ogóle. Trzeba mieć odrobinę dobrej woli i, i wiedzy. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, to może posłać profesora Safiana, który jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś chce jeszcze się bardziej dokształcić, to może sięgnąć do regulacji innych państw i zobaczyć, że w niektórych państwach w ogóle nie ma kwestii immunitetowych. Wszystko jest traktowane jako jedno postępowanie dyscyplinarne i my tak musimy też to odbierać. A jeżeli chcemy się pobawić w kotka i myszkę z Unią Europejską, to proszę bardzo, niech Ministerstwo Sprawiedliwości, niech pierwsza prezes obecna Sądu Najwyższego dalej tak uważa, ale naraża nas wszystkich obywateli na to, że za to Drogo zapłacimy. Drogo Polska zapłaci za to, że ktoś ma jakieś fanaberie prawnicze tylko i wyłącznie po to, żeby niszczyć polskich sędziów i zabierać wszystkim Polakom prawo do niezależnego sądu.
0: Panie sędzio, to żeby było całkowicie jasno. Ten werdykt, który jest, czy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pańskiego środowiska, nie legitymizuje tej izby w pańskich oczach ani, ani w pańskich kolegów.
1: Nie legitymizuje ani tej izby, ani izby kontroli, która będzie stwierdzała ważność wyboru, ani żadnego neosędziego. Te Rozumiem. osoby nie mają prawa do orzekania. Panie sędzio, a tak, co by się stało, albo raczej. Chciałbym zerknąć na uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, gdzie to zostało bardzo wyraźnie powiedziane. No to nie są sądem? Ta, ta uchwała nie jest respektowana przez na Sąd
0: Najwyższy ani przez polityków. Ona nie jest przez nich szanowana.
1: To jest dramat państwa polskiego, panie redaktorze, że, 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 że jeżeli my mamy sytuację, że uchwała trzech połączonych izb nie jest respektowana, jeżeli postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest respektowane, jeżeli prawo nie jest respektowane, to mamy do czynienia z anarchią, bezchołowiem, a nie z funkcjonowaniem państwa.
0: Panie sędzio, nie wiem, czy tak się stanie, ale sugeruje pan, że tak się może stać. Gdyby się okazało, że sprawa sędziego Tulej wróci do ponownego rozpatrzenia i gdyby się okazało, że jednak zostanie mu ten immunitet odebrany, to co wtedy?
1: To będzie pokazywało, że mamy przekroczone kolejne granice. Jeszcze jakieś są? Że w Polsce zawsze jakie są, no to, to, to będzie granica polegająca na tym, że sędziego, który wykonuje swoje obowiązki, przypominam o co o, o rzecz się toczy, rzecz się toczy o śledztwo dotyczące postępowania posłów Prawa i Sprawiedliwości w sali kolumnowej, wszyscy pamiętamy to głosowanie. Prokuratora chciała to postępowanie umorzyć, a sąd w osobie pana sędziego który, który sprawę prowadził, ujawnił posiedzenie w tym przedmiocie zezwalając mediom na obecność na sali rozpraw.
0: Co na razie, według Sądu Najwyższego, z jest zgodne powodu, z prawem.
1: Oczywiście. I, i, I z tego powodu panu Sędziemu robi się zarzut popełnienia przestępstwa. przestępstwo polegające na tym, że ujawnił, że, że dał możliwość obecności mediów na, na sali rozpraw, czyli dał możliwość Polakom zapoznania się ze sprawą. Notabene za zgodą prokuratorów, którzy tam byli obecni na sali rozpraw. Za to sędziemu stawia się zarzuty e, tak jak przestępcy, za to ściga się go, chce się go ścigać jak przestępce za przestępstwo zagrożone karą kilku lat pozbawienia wolności. Nie wiem, czy my sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę. Nie, na pewno, tylko
0: jak ja się wsłuchuję w to, co mówi ta druga strona, czyli prokuratura, no to w tym w tej skardze jest podnoszone, że pan sędzia ujawnił dane i informacje dotyczące śledztwa. No przyzna pan, że nie wolno tego robić na pewnych etapach postępowania.
1: Ale tak jak... Yy, o, oczywiście, że przyznam, że na pewnych etapach nie można tego robić. Ale to sędzia akurat wie, czy naruszył przepisy, czy nie naruszył yy, przepisy. Ja nie jestem karnistą, ale z, z, z wypowiedzi wielu znakomitych karnistów nie naruszył pan sędzia absolutnie żadnych przepisów. Ja nie znam żadnego karnisty w tym kraju, który byłby szanowanym prawnikiem, który by powiedział, no tak, może sędzia Igor Tuleja e, na, naruszył przepisy. Otóż nie naruszył przepisów. Ja stawianie tak sprawy, że nie wiem, prokurator powie a my uważamy inaczej, bo naruszyliście moje interesy i za to postawimy ci zarzut popełnienia przestępstwa to zmierza do tego, że jeżeli my cokolwiek będziemy kwestionowali jakiekolwiek bezprawne działania prokuratury politycznej ministra Ziobry to prokuratura będzie nam stawiała zarzuty zarzuty popełnienia przestępstwa teraz proszę sobie wyobrazić, czy panu redaktorowi czy naszemu słuchaczowi stawia się jakiś absurdalny zarzut, obojętnie jaki a my jako sąd uniewiniamy. Pana pańskich słuchaczy od, od takiego zarzutu. Co robi prokuratura? Tak, sądzie nie mogłeś zrobić, bo my uważamy inaczej. W związku z tym sądzie popełniłeś przestępstwo i za to przestępstwo będziemy ci ścigać. O to chodzi. Sądy, jak powiedział kiedyś prokurator Piotrowicz, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, chichot historii, mają być, zgodnie z zamierzeniem Prawa i Sprawiedliwości, posłuszne władzy, tak? Mają być posłuszne ale, władzy. Panie sędzio, to na ale tym, to jest na tym, bycia sądu. Ale na
0: tym polega chyba pierwotny problem u nas, bo dla pana sędzią, prawnikiem y, godnym szacunku jest sędzia Safian, ale dla, no tu kazuistyka jest bogata, bo tych polityków jest wielu, szanowanym sędzią jest pan sędzia Piotrowicz. I na tym polega problem. Mamy swoich sędziów, mamy swoje sądy. Sąd nie jest, czy wymiar sprawiedliwości, nie jest elementem, który spaja społeczeństwo.
1: Tak, aczkolwiek musimy powiedzieć sobie o jednej rzeczy. Nie, nie, nie wszystko jest takie płynne. Nie wszystko jest takie, że, że możemy sobie o tym dyskutować. Sądy zgodnie z konstytucją, sądy zgodnie z prawem europejskim, z cywilizowanym prawem, to mają, to przede wszystkim sądy niezależne, tak? Zaprzeczeniem tego są sądy polityczne. I Polacy, jeżeli zobaczymy jakiekolwiek sondaże, mają do, doskonałe wyczucie tego i powiadają Taki sondaż też był przeprowadzony w związku z wyborami do pierwszego, na pierwszego procesu do najwyższego na zlecenie justycji w 90% pracy mówią, my nie chcemy takich sędziów, którzy są, mówiąc brzydko, umoczeni w politykę. Więc oczywiście my możemy powiedzieć, że oni mają swoich prawników, swoje autorytety. Być może, ale mówimy o jakimś ekstremum. Więc nie możemy mówić, że z tego powodu, że nie wiem pół promila, trzy promile e, osób, nawet nie jeden procent uważa, nie wiem, Piotrowicza za autorytet, to mówimy, że no różnie to prawnicy mówią, czy różnie obywatele chcą. Nie. W 90 paru procentach mamy bardzo dobre wyczucie, że my takich prawników nie chcemy. W dziewięćdziesięciu paru procentach obywatele mówią o tym, że profesor Marek Safian jest autorytetem. I y, y, to trzeba uszanować. To trzeba uszanować, bo inaczej Będziemy cały czas pływać w tym i powiemy, że no ktoś tam w Izbie Dyscyplinarnej jednak uważa, że jest inaczej, a jeszcze jakiś polityk z prokuratury takiej czy ministerstwa takiego uważa, że jest inaczej, on tak będzie mówił. Jak to wygląda to zderzenie? Widzimy na przykładzie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, gdzie tam się nie przyjmują narracją polskiego rządu i polskiego ministerstwa sprawiedliwości i raz po raz przegrywamy przed Trybunałem Sprawiedliwości. Raz po raz mamy problemy przed Komisją Europejską raz po raz przed Parlamentem Europejskim i tak dalej. Bo tam się nikt nie przejmuje tymi e, wymysłami chorych osób e, e, na, temat, e, na, na temat tak naprawdę niepraworządności, ale na temat tego, jak chcą zniszczyć praworządność w Polsce i upolitycznić e, sądy, co tak naprawdę sprawi, że my Polacy będziemy pozbawieni jakiejkolwiek ochrony prawnej. I proszę zapytać studentów naszych śląskich, którzy są teraz przesłuchiwani, przez policję na wniosek prokuratury w Katowicach po 6-7 godzin za to, że mieli odwagę bronić swoich praw i wolności swoich studenckich praw do kogo oni, panie redaktorze, mają się zgłosić? o pomoc, o ochronę prawną przed tą prokuraturą i przed policją. Do kogo? Ja się, ja się mogę, pytam, ja się mogę mylić, ale, ale, ale
0: sądzę, że pan Sędzia są, jest bliżej tych, tych zdarzeń, bo o ile pamiętam, to pan profesor Popiołek, wybitny prawnik, zamierza wziąć w obronę tych studentów i wręcz wytaczać tak. powództwa prokuraturze w tej sprawie. Pan zna tę historię?
1: Ale, ale proszę zwrócić uwagę, profesor Popiołek zostaje jako rzecznik dyscyplinarny na naszego Uniwersytetu Śląskiego. On zostaje zmuszony do, do obrony swoich dóbr osobistych z tego powodu, że nawet jego, czyli wybitnego prawnika, prawnika, który wykonuje swoją pracę na rzecz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie mamy autonomię uczelni wyższych, atakuje się bezpardonowo. Ordo Juris stara, stara się go zniszczyć, stara się naruszyć jego dobra osobiste z tego powodu, że wykonuje swoje uprawnienia akademickie. Nie będziemy mieć, nie będziemy mieć niezależnych sądów, nie będziemy mieć wolnych, wyższych uczelni, uniwersytetów. Co jeszcze musi zostać zniszczone? Nie będzie mieć wolnych mediów? To co nam zostanie w tym kraju? Zaraz powiemy oczywiście, że niektórzy mówią, że prawda, media publiczne to bardzo dobre media, bo tak niektórzy mówią. No może niektórzy mówią ale to nie oznacza, że to są niezależne media publiczne.
0: Panie sędzi, ale mówi pan, że y, no, takie wyczucie społeczne w tej sprawie jest y, po właściwej stronie. Tam, tam, ten ciężar gatunkowy jest tam, gdzie powinien być. To może nie ma się czego bać. Może większość sędziów to jednak są ludzie, którzy wiedzą, na czym polega ich niezależność i jakakolwiek sprawa dojdzie do tego szczebla, to oni postawią temu tamę i powiedzą hola. Ma być inaczej.
1: Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby to wszystko, co się dzieje, na przykładzie Igora Tulej, na przykładzie Waldemara Żurka, na przykładzie Pawła Juszczyna i mógłbym tak wymieniać, 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 Monikę Frąskowiak, Dorotę Zabudowską, Tomka Marczyńskiego, wielu, wielu sędziów, którzy są dyskryminowani, represjonowani, że sędziowie będą się tak zachowywać. Ale efekt mrożący po pierwsze zaczyna działać, bo każdy to widzi, że może stracić możliwość utrzymania siebie i rodziny. Ale nawet jeżeli nie straci, panie redaktorze, to ja się obawiam, że stać kogoś będzie na niezawisłość tylko jeden raz. Nie dlatego, że mu odwagi braknie, ale dlatego, że nie będzie miał możliwości. Przykład Pawła Juszczyszyna, który od kilku miesięcy nie orzeka, bo władza go odsunęła od orzekania. To samo grozi Igorowi, to samo grozi innym sędziom. Sprawi, że my będziemy mieć odważnych sędziów, tylko sędziów, którzy nie mogą orzekać. Czyli nie będą mogli bronić naszych praw. Nie, mogą będą, nie będą mogli bronić praw konsumentów, pożyczkobiorców, kredytobiorców. Nie będą mogli bronić praw studentów, bo zamiast nich na sali sądowej będą siedzieli tacy sędziowie jak pan sędzia Piotrowicz czy państwo z Izby Dyscyplinarnej, którzy z prawem mają, powiedzmy sobie, z praworządnością niewiele wspólnego, a na pewno z sędziowaniem. Panie sędzia, to jest to zagrożenie?
0: Ale... Jasne, ale pan wiele lepiej niż ja, bo pan w tym środowisku przebywa. Sędziowie zawsze mieli poglądy polityczne. To nie działało kiedyś? Nie, nie przekładało się na ich orzeczenia, na, 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 na to, co robią zawodowo? Nagle teraz zaczęło się przekładać?
1: Ależ bardzo dobrze, że mają poglądy polityczne, panie redaktorze. My jesteśmy obywatelami tego państwa. Jesteśmy członkami tego społeczeństwa. Chodzimy do sklepów, bierzemy udział w wyborach, nikt nam tego nie broni bierzemy udział w festiwalach Jurka Owsiaka, tak jak, jak kilkaset tysięcy innych osób na tym festiwalu cieszymy się fajną muzyką i, i bawimy się tam edukując przy okazji kto komu broni ale, i to jest normalna rzecz ale nikogo z nas nikt z nas, mówię o tych nazwijmy to prawych sędziach, prawdziwych sędziach nie został wepchnięty do sądu siłą polityczną Żaden polityk yy, nie, nie trzyma nas na, na jakiejś takiej wodzy, że jeżeli będziesz niegrzeczny, to wyrzucę cię z zawodu. Jeżeli będziesz grzeczny, dostaniesz delegację, stanowisko, awanse i inne frukta, to pójdziesz do ministerstwa. Kto teraz awansuje, proszę sobie zobaczyć. W dużej mierze to są osoby, które nawet nie miały opinii zgromadzenia albo nie orzekały przez kilka lat. Siedziały w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie wydały żadnego orzeczenia i nagle takie osoby awansują. Panie redaktorze, to jest tak, jakby ktoś nie miał w ogóle kontaktu w ogóle, nie wiem, z radiem, z telewizją i nagle nie wiem, a, 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 w jaki sposób a, 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 zaliczał awans życia w świecie, w świecie dziennikarskim.
0: No ja znam takie przypadki no, akurat no, i spokojnie. No,
1: przez, no ja, ja, ja też znam, ja też znam, ale wszyscy pewnie też mamy pogląd na ten temat, jak to się dzieje, tak? Czy uważamy, że za tym idzie wiedza, doświadczenie, szacunek słuchaczy, autorytet wśród kolegów, koleżanek, czy też tak naprawdę jest to rozdanie polityczne. Wie
0: pan, panie sędzio, kłopot w tym, że i w naszym, i w waszym środowisku jest podobnie. Dziennikarze też wszyscy mają swoich. Też swoich szanują, nie patrzą na warsztat, tylko na to, jakie wyznają pryncypia, zasady. To jest dokładnie taka sama sytuacja, choć z całym szacunkiem dla waszego środowiska nasza wiedza jest skromniejsza. Panie sędzio, bo uciekła nam gdzieś odpowiedź na to pytanie, ale może, może mi się uda jednak pana do niej nakłonić. Niech pan mi op opisze praktykę tego co się może wydarzyć, gdyby jednak sędziemu mu tutaj uchylono immunitet? Co wtedy będzie? Nie wiem, on stawi się przed jakimś sądem, zostanie aresztowany, zatrzymany. Jak to się, jak to może przebiegać?
1: No tak, w chwili uchylenia immunitetu Igor odpowiada, odpowiada za przestępstwo, tak jak każdy inny...
0: Obywatel, ale uznaje, już to powiedział, że to, to jest grono ludzi, którzy nie są sędziami. Werdykt wydany nie będzie werdyktem, czy wyrokiem, czy orzeczeniem. To nie będzie nic. Takie jest zdanie pana sędziego i Ono się zderzy, no, jak rozumiem, z siłą i, z siłą. i mocą państwa. Tak. No i co się wtedy stanie? Jak to będzie wyglądało? Tak.
1: Igor może być wówczas zatrzymany, czy nawet tymczasowo aresztowany, jeżeli tak uzna władza, może być potraktowany tak jak zwykły przestępca. Może być, może być skazany przez polityczny sąd, bo niewątpliwie państwo ma ministerstwo, które decyduje o tym, gdzie jaka sprawa i przez kogo jest rozpoznawana, może zapewnić mu już właściwy skład sądzący, jego sprawę. Ostatecznie to ta sama Izba Dyscyplinarna będzie mogła, będzie orzekała w jego sprawie karnej i trudno oczekiwać tutaj, że doczekamy się sprawiedliwości, Czyli jest e, niestety e, takie zagrożenie, że gdybyśmy my Polacy nie powiedzieli temu zdecydowane nie, jeżeli Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości wreszcie nie zacznie działać wystarczająco szybko, to e, Igor może wylądować e, nawet za klatkami. Dlatego my mówimy, my mówimy twardo murem za Igorem, ale nie Igor za murem. Jest cały czas, Dobry temu się przeciwstawić. Ja mam nadzieję, że, 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 że wreszcie Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości zadziała wystarczająco mocno i szybko, żeby wylać kubeł zimnej wody na te polityczne, polityczne głowy.
0: To się ktoś jeszcze musi przejąć tym kubłem. Panie sędzio, głowa państwa mówi o sędziach komuchy, ja wiem, co pan na ten temat sądzi, ale chciałbym właśnie komentarz usłyszeć, jak pan to ocenia, jakby pan odpowiedział prezydentowi na taki zarzut, że tam zasiadają ludzie, którzy mają skalane życiorysy i to są komuchy, które wydawały wyroki w PRL-u.
1: Ja jestem sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicielem trzeciej władzy. Pan prezydent jest przedstawicielem drugiej władzy. Nie tak sobie wyobrażam, relacje trzech władz i współpracę trzech władz dla dobra państwa i obywateli to jest hasło które ewentualnie można by usłyszeć nie wiem, być może w karczmie piwnej ale pan prezydent bywał na śląsku w karczmie piwnej wtedy mówiło o eliminowaniu sędzi to jest już powiedziałbym już nie żółte światło to jest jakieś pulsujące czerwone światło które pokazuje, jak nisko upadła niestety nasza władza polityczna. Jak, jaki jest poziom zakłamania i niestety kultury ze strony Pana Prezydenta. My wielokrotnie domagaliśmy się od władzy. Pokażcie Państwo, któż tam jest w tym sądzie najwyższym, tym komuchem. Mówi, jest mowa o liczbie mnogiej, czy rozumiesz, o tych komuchów? Nie wiem, co, co przez to pan prezydent rozumie, ma być tam wielu. Ja tam widzę coraz więcej osób, które są mniej więcej w moim wieku, mają po 40 parę lat. To jest uwłaczające, ubliżające dla tych sędziów, nie dlatego, że są komuchami, tylko, że, że w ten sposób się o nich mówi. To jest niszczenie państwa polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niszczy państwo polskie tego typu wypowiedziami, nie mam wątpliwości, że, że tak jest. A z drugiej strony panu prezydentowi e, nic nie, nie stoi na przeszkodzie, nie zawahał się w ogóle przez sekundę, żeby pana Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego, który e, ścigał e, ludzi, którzy, którzy, którzy walczyli wówczas Solidarności, pianować na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy, czy, czy pan prezydent w ogóle wie, wie, o czym mówi? Czy w ogóle wie, co robi? Czy, czy widzi tutaj jednak różnicę między naprawdę znakomitymi sędziami których w Sądu Najwyższego, których jedynym minusem jest to, że urodzili się według Pana Prezydenta za wcześnie i za wcześnie skończyli aplikację, za wcześnie byli asesorami czy sędziami według Pana Prezydenta, a z drugiej strony nie widzi tego, że ktoś, kto czynnie walczył z, 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 z ludźmi, którzy walczyli o, o, o wolną Polskę, którzy byli prokuratorami stanu wojennego, wtedy do, otrzymywali odznaczenie za swoją gorliwą pracę, czyni ich jednymi z najważniejszych sędziów Rzeczypospolitej? To jest wstyd, panie prezydencie. To jest wstyd. I my wszyscy, my wszyscy teraz podczas wyborów prezydenckich czy wyborów przedstawiciela drugiej władzy powinniśmy wiedzieć o tym. Tak, powinniśmy przepytać kandydatów na urząd prezydenta jakie jest ich stanowisko co do praworządności jak postrzegają trzecią władzę bo ostatnio usłyszałem genialną w cudzysłowie wypowiedź jednego z kandydatów, że dla niego trzecia władza to jest to, że jedna partia ma Sejm druga partia ma Senat, to trzecia partia powinna być, powinna mieć, być prezydentem, powiedzmy sobie powinna mieć urząd prezydencki, to jest trójpodział władzy My, jeżeli nie chcemy powtórki z historii, powinniśmy teraz przepytać, to jest też, być może nawet przede wszystkim obowiązek dziennikarzy, w moim przekonaniu, przepytać kandydatów na prezydenta twardo, jako jedno z trzech jakichś żelaznych pytań, jakie jest ich stanowisko co do praworządności, jakie jest ich stanowisko co do niezależnych sądów i konkretnie. Pięć lat temu zabrakło tych pytań. Pięć lat temu zabrakło tych pytań. I teraz widzimy, co się stało.
0: Panie Sęczu, tylko jak, jaka pańskim zdaniem jest no szansa to jest złe słowo, niebezpieczeństwo, że nawet gdyby no w tym roku, w przyszłym za cztery lata, kiedykolwiek zmienił się układ władzy w Polsce, to ten spór o środowisko sędziowskie pozostanie takim jakim jest, bo rów jest wykopany, obydwie strony pielęgnują różnice po obu stronach tego rowu bardzo skrupulatnie i nawet jeśli władza się zmieni, to ciągle będą nasi sędziowie i wasi sędziowie. I to zaufanie do urzędu sędziowskiego, do wymiaru sprawiedliwości zostało zdemolowane, no właśnie pytanie, na zawsze, na długo, na krótko, co z tym można teraz zrobić, żebyśmy wszyscy uznali, dobra, możemy się kłócić o jakieś polityczne didaskalia, ale sąd to sąd i wyrok jest ostateczny.
1: Panie redaktorze, ja być może żyję w, w, w jakimś błędzie, ale czy, czy nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu mówiliśmy o sędziach naszych albo ich, bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam. Nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie klasyfikował do, jako sędziego tej czy innej opcji politycznej, nie wiem, światopoglądu, czy, czy mniejszości, orientacji nie wiem, religijnej, seksualnej, jakiejkolwiek, etnicznej. Nie było czegoś takiego. Te rowy zostały wykopane teraz. Ja myślę, i znowu mam tutaj jakby poparcie dla tej mojej myśli w owocenie społecznej, że jednak sędziowie teraz pokazują, że zdają egzamin, że zostało e, w jakiś sposób e, nadwątlone e, takie bezkrytyczne spojrzenie, e, chyba bezkrytycznego spojrzenia na, na wymiar spodowiski chyba nigdy nie było, no ale wiadomo, że coś się stało, no to trudno, stało się oczywiście, źle się stało, ale jestem przekonany, że my z tego wyjdziemy. Jeżeli tylko będzie takie podejście, w co głęboko wierzę, że te sądy rzeczywiście mają być trzecią władzą, która nie patrzy na to, kto jest przy sterów władzy ustawodawczej i wykonawczej, tylko ma chronić obywateli, niezależnie od tego, czy taka czy czyjna partia wygrała wybory prezydenckie, parlamentarne, czy jakiekolwiek inne, czy samorządowe, to będzie dobrze. I jeżeli my... Rozliczymy odpowiednio to, co się stało teraz. Bo, bo nie można do tego znowu potem przy, po, podejść bezkrytycznie nic się nie stało. Stało się bardzo dużo. Wrządzono olbrzymią krzywdę dla nas wszystkich Polaków, dla całego sądownictwa i praworządności w Polsce. Zachwiano fundamentem państwa polskiego i to trzeba rozliczyć.
0: A nie sądzi, Jeżeli to
1: rozliczymy, to myślę, że, że na, naprawdę damy Polsce... Niezależne sądy, mam nadzieję, że na co najmniej kilkadziesiąt lat, że będziemy po prostu pewni tych sądów, niezależnie, panie redaktorze, czy będzie sądzony działacz Prawa i Sprawiedliwości, Platformy, czy, czy jakiejkolwiek innej partii. Każdy z nich, każdy z nich musi mieć gwarancję takiego samego rzetelnego postępowania. Jeżeli któryś z nich będzie miał różny, to będę się o to bił tak samo za trzy, za pięć, jak i za 15 lat. Panie sędzio, ja wiem, ale, ale są
0: też argumenty tej drugiej strony. Pisze do nas pani Rena, że były w Polsce przypadki dość dobrze udokumentowane. Sędziów na telefon. To środowisko też podsuwało argumenty tym, którzy go chcieli krytycznie potem potraktować.
1: Panie redaktorze, po pierwsze przypadek, a nie przypadki. Udokumentowany sędzia na telefon polegał na tym, że była prowokacja dziennikarska Pan, bodajże prezes czy wiceprezes sądu, już nie pamiętam, eee, tak naprawdę coś powiedział, że zrobi, a aczkolwiek nie miał na to żadnego wpływu, co zrobi i za to poniósł karę. I za to poniósł karę. I tak to powinno funkcjonować, że jeżeli się zdarza taka sytuacja, która jest naganna i jeżeli ktoś jest czarną owcą, to po to ma działać sądownictwo dyscyplinarne, żeby rzeczywiście takie, takie rzeczy ganić i karać, ale sprawiedliwie, w sprawiedliwym postępowaniu. Każdy ma prawo do rzetelnego postępowania. A to jest sytuacja zupełnie różna od systemowego niszczenia praworządności, od niesędziego na telefon, który mówi o terminie jakiejś tam sprawy. Tylko mówimy o działaniach politycznych, gdzie są wyroki polityczne, gdzie się po prostu niszczy sędziów i ich rodziny, gdzie się w Ministerstwie Sprawiedliwości hoduje farmę troli. Gdzie się skargę nadzwyczajną wnosi od sprawy, można powiedzieć, rodzinnej, rodzinno-finansowej pana sędziego Waldemara Żurka. I mogłem tak tych przykładów mnożyć. Widzimy te różnice, czy ich nie widzimy? Bo jak ich nie widzimy, to jest z nami bardzo źle. To jest olbrzymia różnica.
0: Panie sędzio, mówi pan, że przyjdzie czas na rozliczenia. Jeśli one nam się udadzą, no to tą sanację sądu będziemy w stanie przeprowadzić i doczekamy się sądów niezależnych prawdziwie. A nie boi się pan, że to rozliczenie, o które pan mówi, to będzie kolejna kość niezgody. Bo ja rozumiem, że trzeba będzie, nie wiem, posprzątać Trybunał Konstytucyjny, zapytać o kompetencje kilka osób, które tam zostały, zostały tam wtłoczone, być może będzie trzeba tam stamtąd usunąć. To będą gesty odbierane przez tę drugą stronę, a są przecież dwie strony w Polsce, bo te dwa kościoły są już ukonstytuowane, jak oczywisty atak na niezależność sędziowską. I nic nie wyjdzie z tego y -y -y. przypuszczenia, że może uda się jednak stworzyć niezależny sąd, bo zawsze będą politycznie niezadowoleni z tego, co kolejna władza sądu z sądu ministrem będzie chciała zrobić.
1: Zadam pytań Czy W związku z tym te osoby, które teraz bezprawnie niszczą Igora Tuleja, Pawła Juszczyszyna, wielu, wielu innych sędziów, którzy doprowadzają do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w sposób skrajny, Mamy powiedzieć, nic się nie stało i gruba kreska. Nie Gdyby wiem. tak było... E, znaczy, ja, ja, ja od razu odpowiem, jakie jest, jak, jak jest moje zapatrywanie. Wydaje mi się, że, że w większości sędziów, ja reprezentuję prawie 4000, powiedzmy, e, to jest e, najbardziej liczne stowarzyszenie w Polsce, jedno z, 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 z najważniejszych w Europie. E, to mogę powiedzieć, że ja sobie takich rzeczy nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie jako prezes stowarzyszenia, ale jako sędzia. Bo jako sędzia dobrze wiem, że jeżeli ktoś coś robi złego, to za to powinna go spotkać yy, yy, odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność powinna być wymierzona przed niezależnym sądem w rzetelnym postępowaniu. Nie takim, jakie oni nam zgotowali. Bo my tak nisko nie upadliśmy, żeby robić na zasadzie zemsty. Ale nie upadliśmy jeszcze też tak nisko, żeby przyjmować, że to wszystko złe, co się stało to tak naprawdę z kolej rzeczy i w związku z tym nie róbmy nic poczekajmy, nie wiem, kolejną jedną kadencję, dwie jak znowu będzie powtórka z rozrywki z tego powodu, że nie będzie żadnej lekcji z tego, co się obecnie stało
0: no dobrze, panie sędzio tak ale tam, tam, tam się da te, hmm, te serwilizmy różnego rodzaju wobec władzy po stronie środowiska sędziowskiego w tej chwili opisać nazwiskami co z nimi?
1: Pewnie.
0: poza nawias, poza zawód czy jednak gruba kreska, no bo co, co, co pan chciałby zrobić z tymi Nie, niech ludźmi? To roz,
1: niech rozstrzygnie o tym sąd, albo sąd dyscyplinarny, który będzie rozstrzygał o tym, jeżeli ktoś naruszył zasady etyki sędziowskiej, jeżeli popełnił przestępstwa, na przykład ujawniając dane osobowe z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli, jeżeli szukał haków i ujawniał, ujawniał je jakimś hejterom, jeżeli, jeżeli dokonywał nadużyć przy, przy wydaniu orzeczeń, to za to jest odpowiedzialność dyscyplinarna. Jeżeli ktoś stosował mobbing jako nowo powołany prezes względem innych osób, to za to jest odpowiedzialność dyscyplinarna. I to powinna, powinien zrobić niezależny sąd w postępowaniu dyscyplinarnym, gdzie jest możliwość odwołania się do innego niezależnego sądu w postępowaniu, przynajmniej dwuinstancyjnym. I żadnej grubej kreski, bo gruba kreska oznaczałaby po prostu bezkarność tych osób. Ale wie pan, że ja w wtedy, sposób. panie redaktorze, nie byłbym w stanie, nie byłbym w stanie spojrzeć w oczy Igorowi, Pawłowi, Waldkowi, Monice, Dorocie i tak dalej, którzy strasznie ucierpili po to, żeby bronić praw nas wszystkich do niezależnych sądów. Nie potrafiłbym im spojrzeć w oczy, bo po prostu to, 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 to byłoby zaprzepaszczenie tych wszystkich cierpień, które oni przeżywali i przeżyli i przeżywają cały czas przez ostatnie lata.
0: A pan zna takie przypadki, kiedy sąd skazał sędziego?
1: Kiedy sąd skazał sędziego za działalność orzeczniczą?
0: Tak. Albo no nie. Za, a, a jakąkolwiek inną? Jeszcze nie znam. To znaczy... są częste przypadki, że sędziowie skazują swoich kolegów? Nawet za przestępstwa. No, za postępowanie,
1: postępowanie dyscyplinarne oczywiście po to jest, żeby, żebyś tak jak na przykład ów sędzia na telefon został skazany, został przeniesiony e, do innego sodu, tam kilkaset kilometrów dalej. No to no, czy, czy sędzia, który jeździ, je, jeździ pod wpływem alkoholu czy tam innych środków, no to my od tego jesteśmy, no bo to nie, 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 nie rozstrzygają o tym, nie wiem, wędkarze, nie wiem myśli, Nie, rozumiem, no to, to sędziowie, sędziowie rozstrzygają te sprawy. Sędziowie, tak. I, i no, nikt nie wynalazł jakby niczego lepszego póki co. Możemy się zastanawiać nad tym, żeby jeszcze jakby powiedzmy yy, jakiś... No, nie, ale o coś innego pytam Czy są znane w polskiej
0: judykaturze przypadki, kiedy sędzia został skazany? Chcę to ustalić, czy no, tak to no, czy tak. Okay, no, czytam o wątpliwościach Panie, w tej Panie, sprawie, e... więc chciałem to ustalić. Mhm. Panie tak, Sędzio, Stanisław... no, to,
1: to, to, to jest wiedza tajemna. Nawet jak wyjdziemy na stronę Sądu Najwyższego, jest taki zbiór orzecznictwa sądów dyscyplinarnych z ostatnich lat i można zobaczyć tak naprawdę, jak dolegliwe były przed czasem, powiedzmy sobie, dobre zmiany nie nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, jak dolegliwe były te orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Naprawdę one były dolegliwe.
0: A za zwykłe przestępstwa karne o, o to, że... jest, jest, taka, taka, tak, jest takie orzecznictwo? Tak, takie dokładnie wieloki?
1: tak. No, rzecz jasna, panie, sędziowie, panie pan sędziowie za, nie wiem, minimalne przekroczenie tego progu spożycia alkoholu po prostu zwykła jest kara zero To jest wyrzucanie z zawodu, tak? Są, e, oczywiście możemy dyskutować, raz są lepsze orzeczenia, raz gorsze, ale proszę wierzyć, że jeżeli badało się e, ogół tych rzeczy, ja, ja taką analizę zrobiłem, to były to naprawdę o, o, orzeczenia dość mocne, więc nie, nie e, udawajmy, że rzeczywiście to, co ta dobra zmiana robi, czyli powołanie specjalnej jednostki w prokuraturze krajowej, żeby ścigać sędziów za korupcję, za inne rzeczy. Co się stało przez te pięć lat? Gdzie jest ten jeden sędzia, który wziął pieniądze? Nie znalazł się? Pan Ziobro z całym swoim aparatem nie znalazł jednego sędziego, który by, nie wiem, brał pieniądze, który by się sprzeniewierzył e, e, tym zasadom praworządności. Tam jakieś Od...
0: wiertarki i spodnie kradzione, się, mimo, że bo też w rachubę.
1: Panie sędzio, to na koniec. Tak, no tak, to, to nie boi
0: się pan, że taka komisja, która, czy sąd, który by badał te wszystkie dziwne zachowania sędziów przez ostatnie lata, jeżeli ona rzeczywiście zadziała, taka komisja, czy ten, ten sąd, to w ten sposób powołacie, czy zostanie powołany zestaw męczenników tamtej ekipy, którzy będą czczeni przez swoich wyznawców jako ci uciemiężeni przez władzę, która nastała.
1: Ja myślę, że oni już są czczeni w zależności od tego, czy, myślę, że, czy, czy zapewniają stanowiska dobrze płatne, czy mniej płatne. Myślę, że to jest raczej taka formuła adoracji jednych do, do drugich, a mówienie o wartościach Proszę wybaczyć moje jednostronne podejście, mówienie o, o jakichś wielkich wartościach, hołubieniu cnót tych osób, to, to, to raczej nie, nie ma mowy. Nie stawiałem znaku równości tej, jak pan redaktor powiedział, między, e, między kościołami. E, a, a, a raczej bym tutaj mówił o, o, o heretykach, powiedzmy, praworządności, ani o kościele.
0: Sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Justicia, był naszym gościem dziś przez ostatnich kilkadziesiąt minut. Dziękuję bardzo panie Sędzio, że pan poświęcił fragment swojego urlopu, jak rozumiem, długiego weekendu na spotkanie z nami.
1: Z przyjemnością było, te, 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 ta chwila można było porozmawiać. Bardzo dziękuję za, za spotkanie.
0: Będzie jeszcze okazja, z całą pewnością. Przed 28 czerwca czeka nas na pewno kilka bardzo wyjątkowo interesujących zdarzeń. Dobrej jeszcze wypoczynku, panie sędzio, dziękuję bardzo. U nas tym tymczasem prawie dziękuję 14. Dobrego. Wkrótce będziemy zmieniali temat na bardziej polityczny. Doktor Mirosław Włoczko specjalista w zakresie wizerunku politycznego. Też na urlopie, też gdzieś daleko, ale technologia też nam pomaga, będzie naszym gościem. Halo Radio. Halo Radio 5 po 14. Zachęcamy, zapraszamy. Ten zrzutkę już znacie bardzo dobrze, ale przypomnę o mnie jeszcze raz. Halo Radio prosi was o datki. Spróbujmy razem podliczyć, ile kosztuje ta instytucja, ile kosztuje Kościół Katolicki. Wiemy, ale próbujemy to yy, na antenie Halo Radia unaocznić, uzmysłowić yy, i pokazać tę wielkość w jej całej krasie i okazałości, bo to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Szanując wszystkie światopoglądy, na taką wiedzę na pewno wszyscy zasługujemy. I ci, którzy wierzą, i ci, którzy nie wierzą, bo to w końcu nasze wspólne pieniądze. Więc pamiętajcie o tej zrzutce, ona na pewno dobrze zrobi transparentności i jasności życia w Polsce na różnych jego obszarach. Przypominamy i zachęcamy. Doktor Mirosław Oczkoś, ekspert w sprawach wizerunku politycznego. Dzień dobry, doktorze.
2: Dzień dobry, doktorze.
0: Gdzie to zaniosło w ten piękny, długi weekend? <głos>
2: No, mój pies postanowił zostać mm, ratownikiem wodnym, w związku z tym y, jesteśmy na y, tak zwanym uczeniu się, jak się ratuje ludzi w wodzie, i taka psia absorbona po prostu jest. E, a ponieważ zechciał, no to ja z nim jestem też towarzyszy mu
0: tym. Dobrze mieć takiego psa, zwłaszcza na wakacjach, a to przed nami. E, doktorze, drogi prezes Kaczyński pisze list. Pisze list do swoich zwolenników, list jak list, to nie jest jakaś szczególnie nowa y, tradycja, ale ten jest chyba o tyle dziwny, że jak mi się wydawało od ładnych kilku lat, pewność siły i mocy była niewzruszona, a w tym liście manifestuje się taka ochota nawołania do swoich akolitów, bądźcie czujni, bo jest pochyło, chyba, że to źle czytam.
2: No coś w tym jest, to nie jest też pierwszy list tego typu prezesa Kaczyńskiego. Pamiętam te, taki list o sprzed dobrych pięciu czy sześciu lat. I wtedy to przyniosło, być może jakoś to pan prezes sobie tak to wykoncypował, że przyniosło mu to efekt. Wtedy było mniej półprawd, nieprawd, kłamstw czy kontrowersyjnych rzeczy. No teraz jest tego więcej, także można podejrzewać, tak jak jest specjalna ekipa, która analizuje listy nawet sprzed kilkuset lat, co można było wyczytać pomiędzy wierszami, czytaj co poeta miał na myśli, to tutaj jakiś lekki rodzaj paniki może być, chociaż być może panika to jest za duże słowo, na pewno jest jakiś rodzaj zniecierpliwienia, złości dużo, takiego no wkurzenia chyba, o, może to na wybawie ale
0: nie, konkretnie na co? co takiego się wydarzyło? do gry no. Trzaskowski to wystarczy? żeby zirytować prezesa i wprowadzić pewien rozgardiasz znaczy, i dygot?
2: No, no tak znaczy my wiemy, wiesz co No pytanie jest takie, no o co chodzi No pan prezes irytuje się najczęściej wtedy kiedy nie wychodzi tak jak on chce, albo ktoś mu się sprzeciwia tak? w, w tym przypomina wypisz, wymaluj Takiego trzy do pięciolatka, który stoi tupie nogą e, i tak dalej. No, dziesiątego nie odbyły się wybory. E, a pamiętamy, że bardzo mocno, to, to też jest, e, pan prezes jest na tym punkcie bardzo mocno przeczulony e, godności e, i siły osobistej. E, zapowiadał w wielu mediach, że dziesiątego będą na pewno wybory. No i to na pewno się nie, nie odbyło. Wewnętrzne badania też pokazują, że wtedy Andrzej Duda miał największą siłę rażenia i być może zakończył ono sprawę w pierwszej turze, o co też bardzo mocno chodziło. No i parę rzeczy się takich zadziało, które nie są jednoznaczne z tym, że prezydent, Duda zostanie prezydentem Dudą po raz kolejny, chociaż... Wszystkie sondaże pokazują, że przewagę wejścia do drugiej tury ma dosyć znaczną. Wiadomo, że urósł kandydat, chociaż patrząc po procentach, no to też widziałem taki sondaż Małgorzaty gidawy -Błońskiej, że miała 29 w jakimś tam momencie. W związku z tym prawdopodobnie jest też tak, że brak pomysłu na kampanię co dalej. To jest zresztą widać nie, nie tylko u prezydenta Dudy, Trochę wypływa rzeczy takich, które miały nie wypłynąć przed wyborami, czyli nawet jeżeli niektórzy hierarchowie uważają, że święty Łukasz ze świętym Mateuszem, ewangelistą. Uzdrawiają Polaków, to trochę to wychodzi inaczej i część też to odbiera. No, wychodzi na to, że nie będzie bonus za 1300, tylko za ewentualnie 500. No, i jest parę rzeczy, które po prostu działają na niekorzyść i stąd chyba jest ten to poirytowanie. Zresztą list, listem, no plus. Jeszcze słynne frazy o chamskiej hołocie. No?
0: Ja się, doktorze drogi, zastanawiam i mogę się mylić, bo guzik się znam na marketingu politycznym, to znacznie lepiej. Czy przypadkiem taki list nie musi, czy albo nie może zadziałać przeciw skutecznie, Bo chyba nie ma nic gorszego, jak demiurg wódz, pokazuje swoim akolitom, że się zląku. <śm>
2: No tak, tylko to jest trochę temat szerszy, dlatego, że jak się jest w pewnym środku kampanii wyborczej, w pewnym środowisku, to nie dotyczy tylko polityki, to też bardzo dotyczy takiej sytuacji w firmach, ale w polityce jest to bardzo mocne, dlatego, że firmy potrafią czasami właśnie zrewolucjonizować, zmienić zarząd prezesa i tak dalej, tu jest to niemożliwe w tej chwili, że jest tak zwany syndrom oblężonej twierdzy i pewne rzeczy, które działały, Wydaje się, że siłą rozpędu, jak zrobimy to samo, to zadziałają tak samo. A to w polityce to są lata świetlne. Pięć lat temu, świeży, nieznany, dobrze wyglądający, ogolony, gładko nauczący się, uczący się mówić kandydat Duda. To nie jest ten sam kandydat Duda, który jest teraz prezydentem Dudą po pięciu latach i tak dalej. To po pierwsze, tych list to jest jeden z elementów. Jest jeszcze parę takich elementów, które tam funkcjonują. Wiara też w telewizję rządową. Wszystko, czego jest za dużo, może działać przeciwko. To, to w marketingu politycznym są też takie prawidłowości, że nic dwa razy się nie zdarza. Owszem, raz i pół się może zdarzyć, ale dwa razy to jest bardzo ciężko. I pytanie, i to nie jest teraz złośliwość z mojej strony, Pytanie, co dociera do Pana Prezesa, e, bo sam mówi, że nie ogląda, nie słucha, nie czyta, ma to, jest ponad, no to teraz jest pytanie, no jeżeli ktoś ymm, o, przedstawia pewien obraz, że jesteśmy tacy, śmacy i owacy i powinniśmy to i tamto i nagle się coś pojawia takiego, co być może burzy spokój, e, to ten list jest przejawem właśnie takiego, że jak trochę ich popędzę, no to na pewno coś się da zmienić. Natomiast to niestety, no to jest tak jak trochę w takiej sytuacji, kiedy jedziemy tą bryczką z koniem i koń już nie może. Naprawdę, no i, i ileś tam batów damy, co w ogóle jest karygodne, to tak samo tutaj jest, że czasami dociskanie jest przeciwskuteczne, e, mm, a ludzie też z boku widzą, wewnętrznie jeszcze bardziej niż zewnętrznie, że no jest brak pomysłu. E, Połys był, tak jak mówię, to nie jest jedyny sztab, bo pozostali kandydaci też mają różnie, e, z tym do dziesiątego, a po dziesiątym? No nie wiadomo co. No i teraz trwa gorączkowe poszukiwanie. Pierwszą reakcją jest oczywiście reakcja negatywna na nowego kandydata. No, można było spróbować jakoś zablokować bo danie dwóch dni czy siedem dni to bez, bez znaczenia. Stąd myślę, że to jest pewna grupa różnych rzeczy, które docierają przez jakiś filtr do pana prezesa i dlatego stąd ten list. Natomiast Uważam, że to będzie e, e, nie tak skuteczne, jak było 5 lat temu.
0: Ja to właśnie próbuję ustalić, bo próbuję się wcielić w świadomość, nie wiem, bez urazy, mieszkańca powiatowego miasta w Polsce, który przywykł do tego, że prezes jak chce, to robi i nie ma dyskusji. I to się mogło podobać, bo to jest seksji. A nagle się, nagle się okazuje, że prezes do mnie apeluje, chłopie, weź się w garść, bo nas pogonią. Jakie to może zrobić wrażenie na elektoracie? Zmobilizuje, ma rację prezes, trzeba go bronić, trzeba się wziąć w garść i, i walczyć, czy, czy, czy raczej panika? Bo nasz
2: punkt odniesienia się zabujał. Wiesz co, to pytanie jest takie, no na ile jest skalkulowany, na ile, ile procent, tak, załóżmy potrzebujemy, na ile list jest skierowany, bo to jest bardzo ważne. Ten list jeszcze ma jedną słabość, że tak do końca to nie wiadomo, do kogo on jest skierowany. A wiemy, do kogo nie. A to jest zawsze kłopot, bo Właśnie, no ale komunikat powinien być dosyć jednoznaczny, na przykład nie wiem, do struktur, że jedziemy, prawda? Albo do wyborców, że jedziemy. A jak jest trzech, czterech adresatów, to występuje taki syndrom, taki kelnerów z PRL-u, Kto obsługuje ten stolik, kto nie ja, kolega, prawda? I to nie do mnie. Ja robię wszystko, co mogę, nawet więcej. Tamci są słabi. Zaczyna być odczuwana spychotechnika. Być może to jest jeszcze na wyrost, bo ciągle jeszcze te notowania są wysokie. Natomiast one rzeczywiście mocno spadły. Nawet w sondażowniach, które są przychylne no oczywiście, pomijam te jakieś ekscesy Cebosu, chyba to raczej takich kabaretowe sondaże są. Natomiast pozostałe, nawet jak do siebie odnoszą sondażownie, to widać spadek, spadek notowań prezydenta Dudy.
0: Tylko czy to jest niebezpieczne? Bo ja się przyglądam dziś to zrobiłem dokładnie podobnym badaniom sprzed pięciu lat wtedy kiedy faworytem był prezydent Komorowski, one były właściwie identyczne, tak. na tydzień przed wyborami tam było 40 do 20 kilku z tym, że dzisiejszym chłownią wtedy był chyba Kukis, tak mi się wydaje Komorowskiemu się nie udało wtedy wygrać tych wyborów możemy się
2: przyglądać teraz takiej analogii? Możemy, tylko chichot historii jest inny znaczy Uwzględniając oczywiście prezydent urzędujący, partia rządząca i tak dalej, no to to jest jakby bardzo prosta analogia. Ale chichot historii polega na tym, że mm, sztabowcy, e, czy ludzie, którzy zajmowali się e, na początku kampanią prezydenta Dudy, chcieli wstawić w buty e, prezydenta Komorowskiego panią Dawę Błońską, z tego co pamiętam. E, że to jest dronek w spódnicy tak, tak, i tam jakieś inne rzeczy. A tu się okazuje, że mają u siebie na podwórku takiego branka I, i co ciekawe, na razie przynajmniej, no, tak jak oglądam e, to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, przez internet, e, słucham e, radia, no to, wie, że nie ma pomysłu. Znaczy, trochę tak zawierzono e, Jackowi Kurskiemu, że coś może się zadziać, ale e, no myślę, że tam jest kłopot z tym, że e, jeżeli ktoś nie ma czym myśleć, no to nie wymyśli. E, a nawet jeżeli Jacek Kurski, który jest... E, no zaprawiony w bojach i ma różne pomysły i tak dalej, to wykonawcy są tacy, którzy nie dadzą rady. Dziają się dziwne rzeczy, z takich dziwnych rzeczy, to taka dygresja na sekundkę. Myślę, że to jest chyba coś, co mnie przez ostatnie dwa dni najbardziej zaskoczyło. To czytanie tweeta pani ambasador Stanów Zjednoczonych z amerykańskim akcentem na antenie, dodam, telewizji publicznej kiedyś, no to jeżeli tacy ludzie mają wykonywać jakieś zadania w związku z kampanią, to może być kłopot i rzeczywiście to zaczyna wyglądać w ten sposób, że Andrzej Duda robi większość rzeczy, które robił w Komorowski na tym etapie pierwszej tury, czyli jeździ, otwiera, przecina, uściskuje i tak dalej, tylko różnica jest inna, że wtedy <śmiech> wtedy yy, Partia, która znaczy doradzała. Yy, chociaż nie, zaraz, to tak samo wychodzi znowu, przepraszam. Bo dokładnie tak samo było, że yy, ludzie z platformy niespecjalnie się angażowali, bo, bo yy, sztabowcy Komorowskiego nie chcieli, bo myśleli, że to wygrywają, a y, sztabowcy Dudy byli zmotywowani, y, tak jak teraz sztabowcy Trzaskowskiego. To jest ta, 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 ta siła. Plus rzeczywiście y, Hołownia w tych glanach Kukiza trochę tak to wygląda, chociaż wcześniej ujawnił polityczne zaplecze. Tak? Bo teraz y, Szymon Hołownia, który mówi, że jest y, apolityczny, no to ma trzech polityków z tyłu takich dosyć widocznych, którzy są tam. Czyli Bo się... tak, no to tutaj dobrze kombinujecie, redaktorze, że to jest e, trochę przełożenie takiego e, kalka. To się
0: chyba inaczej nie da bez polityków. Zresztą sam Szymon Hołowia mówi, że ten majątek jakoś będzie trzeba potem zagospodarować pewnie w formę partii politycznej. Ciekaw jestem, jak to będzie wtedy wyglądało. No z tym odpartyjnianiem. Karta Rodziny podpisana przez Pana Prezydenta, co jest, jak mi się wydaje, taką oczywistą odpowiedzią na tę te, te, na na plakietkę, którą przyklejono do, do Trzaskowskiego, że jest miłośnikiem LGBT. Czy to jest takie ze strony sztabu Pana Prezydenta przejechanie prętem po kratach tych, którzy są po stronie pana Trzaskowskiego, żeby ich wkurzyć, żeby jeszcze bardziej ich rozjuszyć, pokazać, że to jest oś sporu, którą
2: wobec was skonstruujemy? Ja myślę, że założenie jest trochę inne, że pokaże, pokazanie takiej osi sporów, jeżeli ona w ogóle zaistnieje jeszcze, bo na razie najbardziej na wynik pana prezydenta Dudy pracuje lewica i niezawodna partia Razem, co jest dosyć y, kuriozalne w tej sytuacji. Natomiast to jest raczej nastawione na to, żeby ten własny elektorat zmobilizować. Że jak nie pójdziecie, tak, No to będą się działy sceny, z, z, jak biblijne, z Sodomy i Gomory. może e, no, jest to, was to, Bo jeżeli na przykład, tak? No to, 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 to jeszcze jak ktoś miał szczęście, bo <śmiech> może, może na gorzej trafić. Oblubienic może być mniej. Natomiast y, jeżeli to ma, miało być pobudzenie elektoratu pana Trzaskowskiego, no to gratuluję pomysłu, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo skuteczne. Ale myślę, że nie, że było nastawione też na pobudzenie własnego elektoratu i tego takiego swingującego, bo on się pojawił, wtedy go nie było, a teraz swingujący jest. Taki, no dobrze, no pięć lat, ja jestem takich, takich przekonań, ale coś mnie ten pan Duda rozczarował. Ludzie tak kombinują i mówią, może hołownia rzeczywiście, jeżeli nie Trzaskowski. Natomiast cały czas jest trochę to oparte, co mnie smu na braku edukacji. Pojawiły się różne memy, prawdziwe, nieprawdziwe. Co znaczy ten skrót LGBT? No i to właśnie też pokazuje jak to, jak, czego ludzie się boją. tak Od gendera się boją, że przyjdzie, że uchodźcy. Pytanie co zagra? Bo ponieważ jeżeli miałoby zagrać LGBT, to byłoby to chyba trzecia próba, żeby zagrało i wydaje się, że tak, jak nic dwa razy się nie zdarza, to, to nic trzy razy też się nie zdarza.
0: No Ale co może zrobić? Ale jest... widać,
2: że nie ma pomysłu, że oś sporu musi być na emocji. Tak, tak.
0: No ale to jest, to jest dobrze postawiona diagnoza? Postawimy, czy skonstruujemy oś sporu z obozem Trzaskowskiego na LGBT?
2: Poważnie? Ale to ja nie wiem i tego nikt nie wie. A nie Dopó wygląda na to, że taką właśnie wypowiedź. 28. Wybrali... nie pójdą ludzie do, do, do urn, bo to, to trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No
0: ale tak na, na fachowego czuja i nosa dziś w Polsce po pięciu na latach.
2: Na, na fachowego czuję nosa to może nie wystarczyć. To znaczy, jeżeli mielibyśmy się zastanawiać, czy to pomoże w e, e, reelekcji, to uważam, że to jest za mało, żeby ta reelekcja się odbyła, e, ponieważ to jest jakaś grupa ludzi, która tym się interesuje po jednej i po drugiej stronie, ale znakomita większość e, chodzących do e, głosowania w zasadzie ma to, e, jak to mówił Gombrawicz, w dużym poważaniu. To co mogłoby zadziałać? Bo próbuję się
0: postawić w, w sytuacji sztabu pana mhm. prezydenta. Jest pięć lat... Um... Spełnionych obietnic, to jest cały czas argument, którego można używać. E, Obniżone wiek emerytalny, 500+. Plus. Oczywiście możemy się posprzeczać o e, wyższą czy niższą kwotę wolną od podatku, o frankowiczu, o mieszkania, ale gdyby chcieli chwalić i zrobić argument z tego, że oto jestem politykiem, który spełnia e, oczekiwania i swoje obietnice, to można by tym było jakoś tam poszermować. Czy to jest karta, której się już nie da użyć?
2: To jest trudne, dlatego że zapadła jakaś decyzja, że będziemy przypisywać wszystkie bramki i asysty, które się trafią Panu Prezydentowi. Natomiast po pierwsze to jest za późno, bo w przypadku początku pandemii każdy grał na siebie, czyli Mateusz Morawiecki z Panem Szumowskim, dopiero później był, dołączany był Prezydent Duda. No oczywiście różne rzeczy związane z 500+, plus, 500- i tak dalej. Natomiast jeżeli postawimy kartę na stole, no to okazuje się, że król jest nagi, a z tego, z czego można skorzystać, no to stawiając się w sytuacji, tak jak mówisz, sztabowców pana Dury, no to się korzysta, tylko że też jest, jeszcze ważny jest styl, bo jeżeli to ma się sprowadzać do tego, że pan prezydent w nerwach mówi przecież to ja pani dałem tysiąc złotych, albo ja pani dałem pięćset, a ja dałem pani coś tam, to to zaczyna wyglądać śmiesznie i może się okazać, że to do tej grupy przekonanej, no to trafi. No ale po co przekonywać przekonanych? Należałoby przekonywać tych trochę wahających się albo nieprzekonanych. I tutaj jesteśmy na takim etapie przed wyborami, że na coś by się trzeba zdecydować. To znaczy i tak myślę, że jest za późno na takie przywią przywiązanie, ale ponieważ pan Andrzej Duda nie, nie zdobył swojego Zaplecza politycznego przez ten czas, bo nie widzę przynajmniej czegoś takiego w przestrzeni publicznej, i jest absolutnie na kroplówce z prawem i sprawiedliwością. No to wtedy, absolutnie wszystkie wajchy powinny pójść w górę. No ale właśnie o to chodzi, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki. Pięć lat temu, będąc czystą kartą, można było w zasadzie powiedzieć wszystko, i jakby to działało. Teraz okazuje się, że są jakieś anse. Ponieważ pan prezes obrażony jest na jakieś weto. Tutaj ktoś uważa, że niekoniecznie, bo gramy przeciwko komuś. Pamiętajmy, to wyszło dopiero w przypadku Gowina, a jeszcze wyjdzie w przypadku Ziobry, że tam są trzy partie, nie jedna. To nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tam jest jeszcze Solidarna Polska, i to coś, co ja nigdy nie zapamiętuję, jak się nazywa, porozumienie, o, oh, przepraszam, porozumienie. W związku z tym ambicje polityczne grają i tu jest warto spojrzeć na podstawie kampanii prezydenckiej właśnie i tego listu, od którego rozpoczęliśmy rozmowę, kto stoi w drugim i trzecim szeregu za Jarosławem Kaczyńskim. To
0: jeszcze dodajmy, Dlatego, że w porozumieniu też nie ma jedno, jednomyślności, to też właściwie są dwie partie.
2: Znaczy, tam jest jednomyślnie, że, że stanowiska są ważne, tak? to jest jakaś jednomyślność taka dosyć stuprocentowa i. Tak, to nie, no ta, to trzeba ich zrozumieć. No, w sumie, cóż można jeszcze wymyślić? Natomiast, no teraz, chcąc, nie chcąc, zostało to namieszane i yy, cały czas już mówiliśmy o tym tydzień temu, to nie będziemy powtarzać, że no prawnie też jest to dyskusyjne natomiast to ciśnienie rośnie już pomijam pandemię, która nie wiadomo czy jest tuż przed szczytowaniem, czy tuż po szczytowaniu czy zupełnie się wypłaszczyło to szczytowanie środki unijne, teraz jeszcze przed wyborami um, um, Parlament Europejski i Komisja będzie wiązała z i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w związku z tym niektórzy też rozglądają się, czy szalupy są rzeczywiście już wypuszczone, czy, czy już są zajęte i w przypadku niewygrania wyborów przez pana Dudę, czy wygrania wyborów przez kogokolwiek innego niż Andrzej Duda, może się okazać, że będzie po prostu wielka ewakuacja, bo to będzie trochę zderzenie z taką górą lodową.
0: No wtedy się może zmienić po prostu większość parlamentarna dość szybko. Doktorze, może drogi, tak. jak twoim zdaniem zadziała ten spodziewany wymiar aktywności Unii Europejskiej, bo on nabierze konkretnego kształtu tuż przed wyborami. To będzie jakiś 24, może 26 czerwca i wtedy się okaże, że po pierwsze CUE nam zaczyna grozić i mówi zróbcie z Izbą Dyscyplinarną wreszcie porządek, tak jak kazaliśmy, a po drugie znów wróci do wiązania pieniędzy potrzebnych na odbudowę polskiej gospodarki z przestrzeganiem praworządności. To będzie tuż przed wyborami. Jak to zadziała, czy nie zadziała w ten sposób, że oto Polacy powiedzą hola. Znowu nam się wciskając z z hmm. w pościel.
2: A to może być dokładnie taka sama sytuacja jak z tym, co teraz mówiliśmy, że to nie zadziała w żadną stronę. To znaczy ci, co uważają, że ważne, żeby być w Unii Europejskiej również ze względu na wartości, a nie ze względu na bankomat, to już to wiedzą. Ci, co uważają, że warto tam być ze względu na bankomat, no to też to wiedzą a grupa, która uważa, że tam w ogóle nie warto być też istnieje no i zostaje jest ta czwarta część pytanie jak zostanie to sprzedane no jeżeli opozycja szeroko rozumiana minus konfederacja jak rozumiem jakoś to wytłumaczy ale nie na zasadzie, że nie wiadomo co się będzie działo bo tam coś będzie nie dostaniemy, a może dostaniemy itd. to jest abstrakcja to musi się odbywać tu i teraz ludzie muszą dostawać coś taką obietnicę która jest realnie do zabrania do domu no to może jakoś zadziałać. Natomiast ja podejrzewam, że akurat przez ten czas um, niewiele się wydarzy. Łącznie z CUE. Um, teraz no, jakiś być może ruch został wykonany. Um, takim probierzem jest niezabranie immunitetu sędziomu Tulei że jednak władza gdzieś się zatrzymała przez moment, albo nie mają tam takiej większości, chociaż w tej Izbie Dyscyplinarnej akurat mają, żeby nie pokazywać, jeszcze nie zaostrzać tego konfliktu, kolejnego pola. Natomiast nie widzę ciągle jeszcze takiej determinacji u większości Polaków, która by mówiła, że oczywiście musimy, nie wiem, odsunąć aktualną ekipę od władzy, ponieważ wyprowadzają nas z Unii Europejskiej. To się gdzieś nie sprzedało. W tych krajach, co się sprzedało, to się sprzedało. To, to, to są pewnie bardzo Trzaskowskiego, Hołowni, e, Kosiniaka. Tak? To, to, to być może tak? gdzieś jakaś część jest taka, chociaż tutaj z Kosiniakiem to trzeba by uważać. E, natomiast e, chyba jest za mało czasu, żeby to jakoś strasznie wyeksponować. I właśnie na jednych zadziała to, tak jak e, tutaj szanowny redaktor powiedział, że się wtrącają, ale drugich zadziała dokładnie tak samo, że o, zabiorą nam pieniądze, ale to jest tak niewymierne w sensie nazywnictwa w przestrzeni, że bardzo trudno jest to sprzedać jako um, zabranie tego misia z stacji benzynowej za punkty.
0: W tym liście pana prezesa jest taki pasus, który chyba najczęściej cytowany i najczęściej podkreślany, czy eksponowany, że przegrana Andrzeja Dudy, czy raczej wygrana konkurencji w postaci koalicowo-obywatelskiej będzie oznaczała nie tylko wielki kryzys polityczny, ale także moralny. No, I, po, chaos, i, I chaos. I chaos. I no, próbuje zestawić z kilkoma takimi niekoniecznie nadmiernie moralnymi zachowaniami tej władzy. Pewnie mhm. każda ma na swoim koncie takie grzeszki, ale akurat powoływanie się na, na moralne konsekwencje jest chyba ryzykowne w tej sytuacji.
2: No, a, no, ale nie, no, tutaj to już pan to przesadza, naprawdę. A ym, bezdzietny kawaler powołujący się na wartości rodzinne, y, który promuje y, który promuje w telewizji rozwodnik y, nie płacący alimentów, no, no, to, no to, to naprawdę, no, no, to dzisiaj w zasadzie chyba najbardziej pozytywną informacją i prawdziwą to jest ta zebra, która biega po przekopie, jeżeli Wiślanej pyta, kiedy jest przekop i kiedy, będą, kiedy dowiozą słonie i żyrafy. Y, natomiast y, y, mówiąc zupełnie serio, to PiS stosuje, i pan prezes szczególnie, stosuje bardzo często tą technikę odwracania argumentacji i jest taka też w sztuce wojny opis, że zarzuć przeciwnikowi dokładnie to, co on może tobie zarzucić. I że będzie chaos, że będą się nie dogadywali i w tym się gubi gdzieś to wszystko, co już zgubiliśmy po drodze również kohabitacja podoba się, nie podoba się, no my mamy coś takiego że prezydent powinien się dogadywać dlaczego prezydent Kwaśniewski jest tak mocno yy, oceniany pozytywnie najbardziej pozytywnie ze wszystkich prezydentów się byli ever w Polsce po 80 bo chcąc nie chcąc podpisał cztery reformy Jerzego Buzka rządu, tak? swoich przeciwników politycznych i tak dalej. Wszedł w konflikt, ehm, no może nie w konflikt, ale w szerstką przyjaźń, jak to się ładnie mówiło z Leszkiem Millerem. Ehm, szczególnie w drugiej kadencji potrafił pokazać, różne rzeczy. chociaż pierwszy też, bo inaczej by nie wygrał w pierwszej turze, ehm, no dlaczegoś wygrał, tak? I to jest jakaś, ehm, jak, jak, jakaś sytuacja, czego my jako społeczeństwo gdzieś oczekujemy, stąd, nie wiem, no, hasła są różne i tak dalej, natomiast to co próbowano tam jakoś, że to teraz jest silny prezydent tak? to też robił Lech Kaczyński ja bym się tutaj nie czepiał o plagiaty, hasła były wszystkie już kiedyś na świecie wymyślone, w związku z tym pan prezes stosuje taką technikę, którą zawsze stosował, że po prostu zarzuca coś, co można było, było zarzucić jego ugrupowaniu w sposób, no, jeszcze frywolnie retoryczny, ale pan prezes lubi par excellence, wyciągać różne rzeczy zależy, jakiej w słowniku się znajduje i to zawsze ekscytuje wszystkich, bo muszą, o nie, to musimy o tym porozmawiać ale to pokazuje, że rzeczywiście mm, jeżeli będzie, tak jak pan prezes mówi, to prawdopodobnie trzeba czytać odwrotnie, że jeżeli będzie e, prezydent nie z PiSu, czy nie z prawicy, no to ten rząd, który jeżeli będzie jeszcze funkcjonował, to będzie musiał się jakoś dogadać, bo to już wtedy jest i Senat, e, i prezydent. tak? E, a niestety pan Andrzej Duda tutaj traci dla siebie niestety te punkty, no bo y, nawet y, bardzo... Y, Wierni fani niech będzie prezydentury, począwszy od nastolatek do... do, do mm... Gdzieś set latek, powiedzmy, nie uważają, że jest samodzielny, tak? uważają, że jest absolutnie powiązany z pisem. I to też jest trochę odpowiedź na, na Twoje pytanie, jak to było trzeba było robić? No, trzeba było powiązać absolutnie z samego początku z prawem i prawicą, bo cały czas jako partie polityczne, oni są na pierwszym miejscu i wygrywają wybory, które by się odbyły na przykład przedwczoraj, prawda?
0: A nie sądzisz, że to jednak jest dobry argument. Popatrzcie, na co skażecie Polskę tym trzaskowskim. Będzie kompletny chaos, nie Dogada się Senat z Sejmem, Sejm z prezydentem, prezydent z Senatem, być może tak, tak się nie da rządzić. Polska ulegnie ruinie, zwłaszcza, że katastrofa nad nami. Potrzebujemy się nie, nie no, władzy Tak jest
2: dokładnie. Taki był, jeżeli, miał, jeżeli był brief na to, jak to macie robić, to macie tak to robić. to taki, bo Poszedł taki przekaz. Właśnie tak macie to sprzedawać wszyscy od powiatu do do województwa i macie ta taką grę prowadzić, że po prostu przyjdzie e, w zasadzie demon, e, demon kłótni i tak dalej. Natomiast no, my Polacy jeszcze mamy parę takich cech, które czasami się przydają, a czasami nie się nie przydają. I jak ktoś już tak strasznie nam na, na ciemnotę wciska na, na, na... nie powiem na co, chociaż nie to w przeszłości funkcjonowało, mógłbym powiedzieć, e, to mamy reakcję odwrotną. Tak, to, to jest, jak ktoś kiedyś karmił, dziecko to wie, że dziecko jak już jest przepełnione tym jakimś tam przecierem, to po prostu wypluwa to wszystko. I my jesteśmy w takim przytedniu trochę wypluwania tego, bo to nie bardzo działa. To nie bardzo działa. Nie wiem, czy dawkę jak się zwiększy, to też nie bardzo działa, bo żołądek ma jakąś pojemność i tak dalej. Natomiast gra o to idzie, bo widać, że to jest taki argument i to też będzie widoczne, że kampania jest raczej na minus niż na plus, czyli na, w żargonie yy, specjalistów od wizerunku i marketingu politycznego mówi się, gramy na negacie. Yy, I to ewidentnie widać, że to łatwiej przychodzi granie na negacie, w tej chwili prawo i sprawiedliwości, czy w ogóle pra, yy, prawicy, niż na jakichś takich yy, rzeczach pozytywnych, ponieważ to jest weryfikowalne. Yy, frankowicze, tam to, ośmo, owo, tamto, co jest czego nie było, ile obietnic było, weryfikacja nawet dzisiaj w tekście pana redaktora było przecież ile spółki skarbu państwa kiedyś kosztowały, ile teraz dziękuję kosztują dziękuję za przeczytanie e, ależ to w ogóle polecam zawsze i wszędzie, nawet przez sen. E, e, Świetna analiza. E, I na tym to polega. Na tym to polega, że jeżeli ktoś e, potrafi dodać dwa do dwóch i wychodzi mu cztery, albo w okolicach cztery, to znaczy, że mówi, no nie, no coś tu jest nie tak. E, e, trochę taka jest, jak, jak kiedyś było w, w Laskowik mówi, że co innego widzę, a co innego słyszę, tak? Mam taką chorobę po prostu. Jest taka
0: teoria, która mówi, politologiczna, nieskomplikowana zresztą, e, która mówi o tym, że po pe pewnych latach rządów pewnej formacji, ta sinusoida się musi, musi podwracać i że byłby czas. Tymczasem jak się przyglądamy badaniom opinii publicznej tuż przed tymi wyborami, no to mamy dwóch kandydatów, którzy wysforowali się daleko do przodu, jak ta ucieczka przed peletonem. Obydwaj są prawicowi, mniej czy bardziej, ale jednak. Lewica w głębokiej defensywie, w głębokiej defensywie. To jest kwestia kandydata, czy to jest kwestia braku zaufania do lewicowości w Polsce jako takiej?
2: Musielibyśmy zdefiniować, co to jest lewica, bo jeżeli mielibyśmy się posłużyć takimi pojęciami, które jeszcze funkcjonowały w XX wieku, to tutaj lewica z jednego powodu, no może nie z jednego, ale e, jednym, z, jednym z powodów głównych jest to, że e, lewice zastąpiło Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że mówienie o tej partii, że jest prawicowa jest też trochę naciągane, bo ona może być prawicowa w sferze Ideologii. M, nadbudowy. Tak. Natomiast w sferze, w sferze bazy jest bardzo lewicowa, czasami trącąc nawet o taką, to niektórzy ekonomiści mówią o bolszewickość w gospodarce, czy o bolszewizm gospodarczy. W związku z tym, jeżeli pojawia się trzech muszkieterów lewicy, z czego jeden jest powiedzmy z dawnego aparatu, PZPR-owskiego, no to takich y, sekretarzy Prawo i Sprawiedliwość też ma, prawda? Nawet ma chyba wyżej stojących niż pan Czarzasty kiedyś w hierarchii PZPR. E, pan Jasiński, tam ktoś jeszcze i tak dalej. E, mm, no, pojawia się Zamberg, e, który jest rzeczywiście, nie rozumiem e, pana Adriana Zamberga, o co mu chodzi, bo jeżeli chodzi o to, że miał 2 na 3%, to będzie miał jako partia Razem, czyli taka skrajna lewicowość. I jest pan Biedroń, który miał być tą twarzą europejskiej lewicy, który też wystartował, bo musiał, bo takim był pakt trzech muszkieterów, natomiast pomysłu na to startowanie nie było od samego początku. No i to widać jak się miota, no bo zarzucanie teraz, nie wiem, Trzaskowskiemu, hip, no załóżmy hipotetycznie, że zarzucanie Trzaskowskiemu, że porzuca Warszawę, żeby zostać prezydentem Polski, no jest po prostu hipokryzją, bo pamiętam Pana Biedronia, który mówił, że jak dostanie się do Europarlamentu, to odda mandat na następnej osobie i tak dalej. Czyli wiarygodność to jest druga rzecz. Czyli lewicowość zastępuje PiS. Um, y, tą wiarygodność też nie mają najlepszą, a poza tym widać ewidentnie, że tuż po wyborach, to ja się mogę założyć o wszystkie pieniądze świata. Um, z tych trzech ugrupowań każdy pójdzie w swoją stronę, na swoją kanapę się uda wyciągając być może nogi na jakieś podmurze, będzie się, będzie się działo. No myślę, że pana z tego kanapa będzie najszersza, ciągle jeszcze. A może jeszcze nie się po do niej,
0: więcej. poza Zandbergiem
2: oczywiście. No nie, no, ale kanapy mają swoją pojemność, nawet jeżeli te nowoczesne można poszerzać o jakieś tam boki, to, to myślę, że tak jest, ale też nie, nie podejrzewam, że partia razem chciałaby się dosiadać, bym będzie szła własną drogą w ten, ten cień mgły, ostry cień mgły, tutaj, no, sondażowy.
0: Doktorze, drogi, to na, na końcu o haśle po politycznym, haśle wyborczym, bo zobaczyłem je na m, sztandarze, czy raczej na billboardach pana Czaskowskiego. Silny tak. prezydent, wspólna Polska, co to ma być w ogóle?
2: No ale to żadnych haseł. Znaczy, ja nie widziałem hasła, które miałoby jakiś sens.
0: Nie, dlatego jest taki claim, e, byśmy... który brzmi: mamy dość. To brzmi. Tam są emocje. Okej, okay, negatywne, ale są. Ale mocny prezydent, wspólna Polska? Co to jest?
2: A ja, bym, ja bym chciał, żeby ktoś w Polsce się odważył i powiedzi, powiedział właśnie na haśle moim hasłem wyborczym jest mamy dość albo mam dość, tak? E, czy dosyć. No ale to zawsze się szuka, żeby tak hasło specjalnie nie przeszkadzało. Ono jak nie przeszkadza, to już tak jakby pomagało. No i żeby nie było do wyśmiania za bardzo. No bo pierwszą reakcją konkurencji było to, że to jest plagiat z prezydenta Kaczyńskiego. No to śmieszna reakcja. Trochę. No, bo... no ale to nieważne. No. Jak mówię, wszystko już było. Ja, ja tych haseł mam spisanych w swoim komputerze około 570 z polskich tylko i wyłącznie wyborów. I naprawdę w zasadzie jakbyśmy wrzucili do maszyny losującej i wybrali cztery słowa, dowolnie, to w zasadzie byłoby podobnie. W związku z tym to jakoś strasznie nie razi i strasznie nie, nie, nie przeszkadza, ale, ale też co, nie powala Mirek, na po co, po, co,
0: po co tworzymy hasło, które, którego po, które po pierwsze nie niesie żadnej treści, a po drugie nie pamiętamy o nim tydzień po wyborach. Po co to? Żeby zająć miejsce no ale w czy ktoś
2: pamięta o jakimś hasle? w zasadzie chyba jak się pyta, bo to też ciekawe, jest badanie takie, pyta się w, w, wstecz, co pamiętają, to w zasadzie większość ludzi pamięta tylko i wyłącznie hasło Kwaśniewskiego, wybierzmy przyszłość.
0: A ja pamiętam, yes we can,
2: to jest amerykańskie no, to mamy nie, dość. To chyba nie w tym stanie, nie? Okej, okay, ale to jest, to jest, to jest bo, bo, amerykańskie bo mamy Polandia dość. jest
0: w innych stanach.
2: Wiem, wiem, tylko to jest
0: amerykańskie mamy dość. Tam też nie ma żadnej treści. Są emocje za to nieprawdopodobne. A do urny idzie się z, z emocjami, a nie z kartą wyborczą.
2: Problem jest taki, że polscy politycy, mimo że mają w tej chwili wszyscy poniżej 5 ci, ci co startują na prezydenta, otaczają się ludźmi, którzy robili kampanię wyborczą może poza Szymonem połownią, którzy robili kampanie wyborcze 5, 10, 15, 20 lat temu. I ponieważ polscy politycy, to jest moja odwieczna pretensja, nie chcą się uczyć, nie uczą się, uważają, że są najmądrzejsi, rzadko korzystają z porad e, m, niezależnych agencji, e, raczej szukają wśród kolegów i znajomych, to wtedy są takie wyniki. Jak się trafi lepiej, to się trafi lepiej, jak się trafi gorzej, to się trafi gorzej, ale to są nasi. Co byś... Y przewidywał, jeżeli chodzi o ludzi Szymona
0: Hołowni, bo ja zakładam, że mogę się mylić oczywiście, będę wtedy gratulował serdecznie, zwycięstwa w wyborach, a gdyby się okazało, że rzeczywiście ta ekipa prezydenta nie wprowadzi do pałacu Miesnikowskiego, to
2: co z nimi? No już wiemy co z nimi, bo to jest ta ewolucja, która zawsze następuje. E, e, tutaj to, to stwierdzenie o, o, na początku o Pawle Kuki jest bardzo, bardzo trafione. Ja pamiętam, jak Krzysztof Hołownią zaczął startować. Powiedział, że on tylko on startuje, znaczy nie tylko, on startuje, przepraszam. Ale jak się nie dostanie, to się rozwiązuje i tak dalej. Nie zamierza tworzyć partii. Już wiemy, że zamierza. Ale to było oczywiste z całego początku. Ja tylko powiedział, że startuje. Dlatego, że ludzie, którzy są za kandydatem, no, tak jak w armii napoleońskiej, no, nie mogą chodzić na głodnych żołądkach, bo wtedy armia po prostu nie, nie maszeruje. I teraz ta perspektywa, tym bardziej, że w Polsce jest to absolutnie przekładalne. Nasz system na to spokojnie pozwala, a ja tutaj się tylko uśmiechnę w stronę pana Olechowskiego, który był zdaje się trzeci albo drugi i powstała Platforma. Tak? Czyli jest to, jest to, jest, model jest sprawdzony. Już można copyright do tego wstawić. Szymon Hołownia też przeobraża się w polityka, Ciągle politykiem jeszcze nie jest. Chociaż widać, że ma większe predyspozycje do zostania politykiem niż Paweł Kukis, który do tej pory nie został politykiem. Jeszcze ciągle. Może już nie zostanie. No i wtedy te tryby zadziałają. Bo jeżeli przypatrzymy się bankobosko, no powiedzmy dziennikarz, zresztą bardzo dobry według mnie, ale później jakieś tam te amerykańskie różne fundacje, czy, 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 czy coś tam. Pan Cichocki, czyli współpracownik Danda Tuska i generał Różański przecież, tak? Tak. No to przepraszam, najmocniej. No to znaczy, że albo tam jest jeszcze ktoś w drugim, trzecim, czwartym No tam jest Władimierz Tyszkiewicz,
0: zdaje się również. Legenda samorządu. Tak,
2: no, no to, 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 sam, to już sam sobie odpowiedziałeś, że y, Szymon Hołownia w tej chwili gra o to, żeby wejść do drugiej tury prawdopodobnie, ale widać, że to się w, wszystko rozsypało i pogubiło, chociaż nie takie rzeczy jeszcze w Polsce można było zrobić, natomiast y, walczy o dobry wynik na trzecią pozycję i na, na tym się odbiją do wyborów parlamentarnych, które być może będą wcześniej, jeżeli Pan Duda nie zostanie panem, panem Dudą, a jak zostanie Panem Dudą, to tym bardziej będą dążyć do tego, że to oni zamiast tej Platformy czy zamiast kogoś tam jeszcze, PSL-u na przykład, będą tą siłą właśnie konserwatywno-centrową, no,
0: powiedzmy Czyli gdyby chcieć wejść do parlamentu tak szybko jak się da, to w drugiej turze należałoby poprzeć Trzaskowskiego.
2: Tak, jeżeli, byśmy, jeżeli by kalkulowali to w taki sposób, to oczywiście tak. Natomiast pytanie, na ile jest emocja Szymona w tej chwili, bo widać, że emocjonalnie Szymon Chłownia się posypał i posypał się też, co mnie martwi bardzo, Wład Władysław Koziniak-Kamysz, bo choć na solo, to jest taki tekst, chociaż redaktorowi pewnie by się spodobało, skoro mam dość, to choć na solo, nie? <śmiech> Albo pójdziesz ty też... Biorę na klatę no. też może. Ja uważam, że dopiero tak lat, ale pójdziesz ty też jest świetnym hasłem wyborczym moim zdaniem. E, to tutaj rzeczywiście im szybciej by ta formacja powstała, i szybciej mogłaby się zweryfikować w wyborach. To tym Cym byłam lepiej. mocniejszym. Absolutnie Mi
0: Mirosław Oczkoś, doktor Mirosław Oczkoś, spec od marketingu i od kreowania wizerunku był naszym gościem. Dzięki doktorze za ten fragment wakacji, długiego urlopu spędzony z Ukłaniam nami. Kłaniam się redaktorze. Słyszymy się za tydzień, było nam niezmiernie miło. Ja się z Państwem muszę szybko pożegnać, ale tylko dodam, że czekamy na Państwa reakcję na tę wrzutkę, na tę zrzutkę, na ten fundusz. Próbujemy opisać w pieniądzach. Ile Kościół katolicki nas kosztuje, czy to dobrze, czy źle? Każdy ma prawo zabrać w tej sprawie głos, dokładając do tej zbiórki swoje, ile tam uważacie. Jest dokładnie 14.45. Tyle dziś przed południem, po popołudniem w Halo Radio. Do usłyszenia w piątek za tydzień.
1: To proste.